0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: С вами Александр Ратников и мы вновь на подворье Константина Еленинского женского монастыря в храме Преподобного мученика Андрея Критского на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге и продолжаем знакомство с училищем благочестия о работе отделения церковно-орнаментального шитья рассказывает его руководитель Светлана Анатольевна Гладских.
0: Для женского служения в храме не так уж много места. Это обычно свечницы, уборщицы, ну, в трапезной, ну, резничные. Но литургическое служение женское ограничено только двумя сферами. Это пение за литургией и это церковной вышивальщицы, потому что шитое убранство храма участвует в литургии. И наша задача состоит в том, чтобы все шитое убранство в видимых образах свидетельствовало нашей вере, то есть не искажало ее. В этом, собственно, самая главная задача состоит. Господь сказал, что храм мой домом молитвы наречется. Это означает, что все в храме должно настраивать на молитву и быть молитвой. Конечно, к шитому убранству это совершенно применимо. Потому что есть такое выражение «шитая молитва». И вот задача нашего курса как раз в том, чтобы научиться молиться. И первое, чему учат новоначальных, это иметь свое правило молитвенное. И вот как раз наши курсы являются тем молитвенным правилом. То есть мы должны научиться той правильной молитве, не экзальтированной, не восторженной, не какой-то выдуманной и внешней. Мы должны научиться глубокой молитве. Обучение у нас трехгодичное. Первый курс у нас как раз представлен самыми яркими, самыми красивыми техниками, самыми даже сказала бы простыми. Это техники шитья различными шнурами, жемчугом, канителью, камнями. Но это все внешняя сторона. Внутренняя сторона заключается в том, что когда мы с сакральными символами имеем дело, а крест – это самый главный наш символ нашего спасения. И мы, вступая вот в это общение, и даже, сказала бы, богомыслие, наша душа начинает входить в некое изменение. Но это как бы даже обращение к Богу. Допустим, первое задание первого курса – это у нас разработать крест на просворнице. Ну что такое просфорница? Это обычный так сказать, мешочек для хранения вообще святыни, просфоры. Да? И крест, конечно, на этой просфорнице должен отражать назначение этого предмета, то есть просворницы и смысл раскрывать через крест того, что содержится в этой просворнице, то есть просфора. Поэтому вот разработка этого креста на просфорнице является тем самым очень сложным внутренним экзаменом. Это является таким погружением в смыслы, погружением, что такое крест, что такое идея нашего спасения, что такое жертва Христова, что такое хлеб жизни, что такое просфора. И учащиеся должны, вот погрузившись в это размышление, выразить свое молитвенное чувство. Потому что все, кстати, говорят, что мы все очень разные, потому что есть люди, которые очень аскетичны есть, наоборот, очень такие пылко любящие Господа. И их крест выражает их молитвенное чувство. Одного он может быть действительно аскетичным, другого он может быть украшен очень обширно, обильно. И вот эта вот первая встреча с Господом вот через этот творческий союз, потому что, конечно, вышивальство, должна быть в руках Божьих орудия. То есть не мы должны себя демонстрировать в наших изделиях, мы должны прославлять Господа в наших изделиях. Поэтому нас должно быть как можно меньше, а Господа как можно больше. И вот первый сложный, значит, вот этот задание первое сворница, она конечно раскрывает нас самих потому что мы конечно больше всего о себе заблуждаемся очень многие страсти начинают выходить первый год это год когда люди самими с собой знакомятся потому что вообще да мы живем обычной христианской жизнью нашей привычной да но ходим в церковь исповедуемся, причащаемся молимся дома да все равно очень мало себя знаем но когда вот мы приходим в такое богообщение, у нас, конечно, вылезает очень много страстей. И очень удивительно на первом курсе, когда мы с этими страстями все вдруг сталкиваемся. Я-то это уже знаю и понимаю, и даже на первых занятиях все время пытаюсь рассказать, что это возможно, что не пугайтесь, сами себя иногда не будете узнавать, потому что это вот служение, это духовное восхождение, как всякий подвиг. Подвиг – это всегда восхождение, которое не может не сопровождаться борьбой внутренней, изменением. И обучение, кстати, это тоже изменение. То есть обучение – это же изменение себя в первую очередь, потому что мы становимся иными, когда мы чему-то обучаемся. На первой просворнице, конечно, все очень сильно сталкиваются, потому что когда вышивают просто красивые образцы, там жемчужные, там всякие орнаменты, красивые конетельные веревочки, крылышки, все это было очень красиво и замечательно. Но тут мы сталкиваемся уже сами с собой, тут начинается труд. Поэтому первый курс у нас для того, чтобы мы решили, Будем ли мы посвящать свою жизнь такому служению, такому трудному, такому всегда сопряженному с трудом, борьбой, причем самим собой, конечно. А ко второму курсу уже, когда мы проходим эти искушения, со второго курса у нас начинаются уже общие работы. На первом курсе еще помимо значит, домашней вот этой вот просворницы, у нас еще обложка на домашнюю, какую-то богослужебную, слов, псалтири, Евангелие, это все на домашнюю. То есть мы еще не выходим на служение вот такого церковного, Предстательство уже. А со второго курса мы уже шьем, конечно, общей церковные работы, то, что очень нужна уже соборная работа, потому что если на первом курсе мы сами собой находимся в борьбе, то тут нам нужно научиться еще терпению, любви, снисхождению к немощим близких, потому что мы все сидим за ними пяльцами, кто-то вышивает лучше, кто-то хуже. То есть здесь идет еще одна брань духовная, но это все делает нас ближе, потому что всякая церковная, сколько у соборная. Поэтому за пяльцами, вот, прошивая не один год, ни одно поколение вышивальщиц шьет какие-нибудь большие работы. очень. Вот сейчас мы нашему монастырю подарили комплект литургический, которые шили три года тонкими золотными нитями, и ни одно поколение вышивальщиц свои молитвы туда воткало, потому что там были и прошения, и покаяния, и благодарственные молитвы. Вот когда человек шьет долгое время такую работу, то, конечно, там очень многое, что присутствует потом в этой работе. И когда эти покровцы участвуют в богослужении, на службе, то, безусловно, это молитва, которая за нас возносится. И я очень верю, что даже всегда нас не будет, и пока они живы, они будут возносить за нас молитву. Это, собственно, и придает нам радости и благоговение, потому что каждый раз, понимая, какая милость Божия для нас вышивальщиц, когда мы можем вот так прикоснуться к святыне там в алтаре, то есть когда покровцы лежат на чаше, когда там самый важный момент литургии происходит это таинство, конечно, это удивительно. Ну и третий год тоже продолжаем делать общие работы, там еще более тонкие техники, там уже более глубокое понимание и постижение себя и мира, и своего церковного служения. И многие остаются после трехгодичного окончания учебной мастерской, чтобы вот именно служить, иметь это счастье, делать работы для церкви, потому что сейчас сложно нам конкурировать с машиной вышивкой, потому что очень мало возможностей, где можно приложить свои труды. У нас, слава Богу, Матушка с радостью принимают наши труды, и мы очень счастливы, благодарны за это. Безусловно, без художественного образования здесь тоже нельзя. Поэтому у нас уже третий год ведет Светлана Валерьевна Иванова. Прекрасные лекции по иконоведению, большой пользы для всех нас. И я веду тоже теоретический курс «Символика христианского искусства». Ну и плюс орнаментальный рисунок для вышивальщиц. Это, безусловно, необходимо, потому что очень много сейчас в нашем мире заблуждений. Как я уже говорила, нам важно очень точно передавать наше христианское мировоззрение в образах и вышивке. Поэтому это очень важно. Дух мира сего нас все время пытается склонить к какому-то формальному, внешне красивому изображению. Но наша задача постигать смыслы и раскрывать эти смыслы в наших материалах и техниках. А это очень сложно. Поэтому быстро не научиться. Поэтому и мы учимся три года, и я думаю, что еще и всю жизнь. Приходят или совсем молодые девочки, или уже люди в возрасте, ну, после 45 пяти. Иногда даже уже и к 70 приходят. Но я даже думаю, что может быть надо для них какую-то такую даже возрастную группу делать, потому что им сложно все-таки такую нагрузку иметь. Но они действительно хотят на исходе жизни потрудиться для Господа в миру своих сил тоже участвовать в общих работах. Я знаю, что это для них очень радостно и действительно спасительно. Когда приходят на первый курс, и хоть и на дне открытых дверей мы сообщаем им о наших планах, нашей программе и тех трудностях, с которыми они столкнутся, но все равно каждый думает, что он-то вот за плечами имеет там вышивку крестом, там еще там вышивку гладью и вообще всю жизнь рукодельничал, Уж с этим-то он справится. Ну, конечно же, это не так, потому что, еще раз говорю, что самое сложное ⁇ это изменять себя. Это быстро не получается, но зато это очень спасительно. И радостно очень радостно это все ощущают и конечно очень мало людей которые не справляются и уходят это главным образом связано с нежеланием принять именно это вот внутреннее делание которое нам необходимо но для этого есть у них и всякие другие курсы там каких-то женских рукоделий и они находят себя и что я хочу еще добавить конечно же когда приходят молодые девочки к нам тоже хотятся вышивать, для церкви трудиться, и замуж хотят, конечно. <с> когда я им говорю, когда вы обретёте терпение, смирение, послушание, то будьте уверены, что тут же вам Господь жениха и пошлет что, собственно, так и бывает, потому что не все могут быть вышивальщицами, они могут быть хорошими и мамами, и супругами, и создают прекрасные христианские семьи. То есть и это место наше вот как раз еще является таким выбором жизненным. То есть не мы выбираем, Господь выбирает. Кого-то Он выбирает на служение церкви, а кого-то Он выбирает на хороших мам. Так что вот это безусловно всем полезно, потому что, конечно, такой труд формирует эти качества необходимые. И послушание, и терпение, и смирение. Первое качество вышивальщицы. Без этого никак. Самый большой труд – это, конечно, труд души. То есть то, что рождается в муках творческих, то, что как раз окрашивается кровью и только потом вышивается. Потому что вышивать, самое приятное из всего этого, на самом деле, сидеть и вышивать – это одно удовольствие. Это уже, так сказать, отдых после вот этих мук творчества. Потому что мы, конечно, соработники Богу, а чтобы стать соработником, это нужно очень сильно стараться. Не нельзя быть ленивой. Душа обязана трудиться, как сказал поэт. И день, и ночь, и день, и ночь. Вот, вот это тоже наш девиз. Всегда должна потрудиться душа, тогда работа будет наполнена, потому что ведь смысл церковного убранства и даже росписей храмовых и всего остального в том, чтобы приходящий в храм христианин, молящийся, он ощутил там то, что он ищет, присутствие Божие. Не присутствие других людей, а присутствие Божие. Поэтому все наши изделия должны быть присутствием Божьим. Дух должен дышать там. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому наша задача – стать такими смиренными, чтобы Господь наполнил наши работы своей благодатью. Вот, собственно, этот труд и пожизненный наш.
1: Занятия церковным шитьем требует определенных навыков, терпения, усидчивости, молитвенной сосредоточенности. И если кто-то не находит у себя этих свойств, то, вполне возможно, найдет применение своим талантом в церковном хоре. С вами Александр Ратников. Мы находимся в храме преподобного мученика Андрея Критского на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге, подворье Константина Еленинского женского монастыря. Давайте заглянем на занятия любительского хора училища благочестия, куда нас приглашает регент и преподаватель воскресной школы Наталья Михайловна Лазарева.
2: При нашем храме проходят занятия, где люди учатся музыкальной грамоте. Мы разучиваем церковные глазы, певческие, то есть осмогласие, песнопение литургии, всеночного бдения. У нас дружный коллектив и молодежь поет, и люди более пожилого возраста кому-то за 60 лет. В любом возрасте можно развиваться и двигаться вперед существует отдельная группа для начинающих. И существует группа уже, так сказать, основного хора. Еще есть в нашем училище благочестия такой момент, что если человек учится в течение трех лет, он посещает занятия сольфеджио и хора, то в конце уже обучения ему выдается документ от нашего училища благочестия, что вот он является певчим то есть мы готовим людей, которые смогут всегда спеть и панихиду, и молебен поддержать, и поучаствовать в богослужении церковным. То есть человек должен быть грамотный, знать глаз, и тропарные, стихирные. Это достаточно непросто. Я бы сказала, что это стиль жизни определенный, образ жизни. Да? То есть человек уже чувствует свою обязанность, да? вот что он должен не просто получать только знания, но он должен и отдать. То есть он должен уже участвовать в наших богослужениях. Но это, конечно, и удовольствие большое, и радость. Радость большая для человека. Конечно, все равно работа «Непочатый край». Сейчас, как с этого года, очень большая нагрузка на них легла. Мы даже спели пассию. Это служба «Великую пятницу». Мы долго учили песнопения, очень красивые, но и сложные. И все-таки мы смогли, мы спели эту службу. И наши любители были очень счастливы. И сказали, что настолько им понравилось эти песнопения, они их полюбили. Конечно, мы ждем, чтобы повторить это все на следующий год. То есть любители довольно-таки уже весомый вклад вносят в нашу жизнь приходскую и имеют возможность участвовать в богослужениях. То есть у нас уже сейчас на данном этапе проходят три примерно службы на неделе. То есть наши любители поют литургию в понедельник, в субботу и вечернюю сокафистом мученику Ванифатию воскресенье. Ну мы, конечно, совершенствуемся. Мы начали с простых песнопений. Сейчас у нас уже более такие как бы, усложненные. То есть у нас есть программа праздничная, есть программа более будничная. «Мы участвуем в концертах. Мы уже совместно проводим такие большие службы, как пасхальное богослужение. Наш хор участвовал в Рождестве Христом. Также у нас Антонио Дымского была служба ночная. И хотелось бы, чтобы мы дальше развивались. Недавно мы ездили в Линтулу и спели там литургию». Такие начинаются интересные у нас поездки, уже нас приглашают. И я думаю, это только начало вот нашего творческого пути, нашего коллектива. Вот Хочется надеяться, что у нас интересное будущее впереди, что мы будем участвовать и в каких-то фестивалях пасхальных, и в концертах. Сейчас идет подбор репертуара богослуживного и более концертного. Воскресная школа, это, конечно, для детей создана, причем возраст достаточно нежный, где-то с четырех лет уже детки ходят. Есть группа маленьких детей и постарше школьников, и занятия два раза в неделю, в воскресенье после причастия детей забирают и кормят их. И потом, собственно, занятия в воскресной школе, директор воскресной школы, диакон отец Арсений, то есть он проводит уроки. У нас еще есть педагог Людмила Михайловна. Она занимается прикладным таким рукоделием. Там они рисуют, лепят. И у меня это музыкальные занятия. Мы подготавливаем мини-спектакли к Рождеству Христову и к Пасхе. Вот у нас главные такие два события. И дети поют песни. Есть и сольные какие-то там выступления. Но в основном, конечно, это хоровое. Мы уже начинаем двуголосие осваивать. Детки, конечно, приходят без отбора. Можно сказать, у двух третей Слух не ярко выражен. Так скажем, То есть приходится заниматься развитием слуха. Конечно, работы много тоже, но это интересно. Дети развиваются, очень интересно наблюдать, как дети приходят без слуха, и вдруг проходит где-то полгода, смотришь, и человек запел. В общем, с удовольствием ходят, все занимаются. Надеюсь, конечно, что дальше все это будет более профессионально. Хотелось бы, конечно, чтобы наши дети со временем, они тоже участвовали в богослужениях. Но это, конечно, не сразу. Нужно все-таки готовить плавно к лирусу, все-таки это очень ответственно. И сначала надо просто привить любовь к храму, просто к музыке, да, чтобы им понравилось просто петь, чтобы они получали от этого радость, удовольствие, чтобы это было им не скучно». Я считаю, что сейчас в таком возрасте ну, нельзя давать, допустим, 8 песнопений всех, так сказать, сугубо вот прямо церковных. То есть я стараюсь делить несколько песнопений, допустим, тематических, посвященных празднику, а несколько просто вот детских хороших песен, патриотических, там, про маму мы можем спеть, или про родину, какую-то старую песню, давно забытую, причем совершенно с воодушевлением, особенно мальчики поют, какую-то просто веселую песенку про весну, про школьную жизнь – мне кажется, что это тоже проявление какой-то радости во Христе, радости вот жизни, чтобы они были не унылые у нас, что православные христиане, они должны быть все-таки оптимистичные люди. От них должно исходить какая-то энергия положительная, понимаете, энергия жизни».
1: Будем мешать занятиям этих обаятельных, больших талантов. Вернемся в храм, где нас встречает хранитель Марина Иннокентьевна Кришталь.
3: Получается, вот пребывая в нашем храме, мы общаемся, соприкасаемся со святынями Греции, Афона, Иерусалима, Кипра и Синая. И это невозможно не чувствовать. Поэтому, конечно, храм притягивает и восхищает и с замиранием сердца. То есть привыкнуть к этой красоте все-таки невозможно. Каждый раз, как первый раз. Это замечательно. Храм и должен, наверное, быть таким. Вместе с тем, вот, удивительно соразмерность, объема. То есть он и торжественный, он не маленький, но он своей величиной не подавляет. Да? Он какой-то очень уютный при своей такой торжественности. Чувствуется, что это храм все-таки царский. И еще вот интересный момент, что, конечно, будучи новоделом и восстановленным абсолютно во всем, и в том числе иконостас, аналоги деревянные, но они максимально приближены к тому, что было. И иконостас и аналоги были восстановлены по черно-белой фотографии, по рисунку. То есть уже резчик понимал, что он должен сделать. Но наполнение иконами алтарной преграды тоже уже современное. То есть изначально были другие образы. Вторая жизнь, второе дыхание храма, оно все-таки уже диктует какие-то свои особенности. Эти особенности читаются, и это не является чем-то таким нарочитым. А это вторая жизнь храма, вторая жизнь вот этого места, которое начало быть в 90-е годы. И уже теперь это заявило вполне вот так... То есть благословлено, что называется. Потому что вот помощь отца философа Арнадского она настолько ощутима, что это очень явно, когда в день его памяти вдруг появляется первый раз, случайно зайдя в храм, человек, который является потомком строителя этого храма. Он живет не в Петербурге, он... Воронежский, но с тех пор каждый год на День памяти отца-философа они приезжают сюда. Он заинтересовался своей биографией, занимается архивными материалами и регулярно поставляет нам статьи о своем предке, связанных с этим местом. Это было, конечно, потрясающе. И такой уже теперь верный автор нашего альманаха, который он пропускает И вот эта связь, конечно, ниточка вот тянется такая, Вроде как Константин Еленский монастырь возник на пустом месте, но прошло время и оказалось, что вот они корни, через Лентулы, через это подворье, потому что батюшка Иоанн сказал слово в день праздника, введения Богородицы во храм, слово, обращенное сестрам Линтульского монастыря. И получается, что вот сам монастырь, современный монастырь Константин Еленский, он стал... Монастырем историческим, потому что он оказался вовлечен в эту канву жизни, истории. Матушке удивительным образом удается сохранять вот эту вот какую-то высоту. Вот если какие-то изменения привносятся в храме, они делаются очень обдуманно, благоговейно, молитвенно, не нарочито. И это передается всем, кто здесь и работает, и кто сюда приходит.
0: МЕСТА И ЛЮДИ